0: Si tan solo pudiera...
1: ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Tierra! ¡Agua! ¡Corazón! ¡Dónde yuculantes!
0: Cartuneando ¿Mi, mi, Ay, mí, Soy el marajá de
1: Pocahontas no, Tengo sí,
0: sí, sí. un
1: cañón en el cerebro, ¿no? ¿Quién es el cerebro? ¿No madales, ¿no?
2: Cartuneando Hola, hola, amigos de Cartuneando. ¡Ay, ah, espero que no les asusten los fantasmas, porque hoy vamos a cazar espíritus chocarreros, espectros y demás seres malignos que se dedican a atormentar a los humanos. Ah, pero calma, que estoy seguro que vamos a ganar la batalla. ¿Y saben por qué? Porque tenemos de nuestro lado a los doctores Peter, Egon, Ray y Winston. Sí, lo sé. Sé que los conocen muy bien porque ellos son... Los verdaderos cazafantasmas
1: Retrocedan damas y caballeros Han llegado los cazafantasmas Y todo lo solucionarán Vaya, miren qué desastre Debe ser obra de esos duendes Se me ocurre algo Muy bien, te escuchamos Ray los duendes odian a los vehículos. Llevemos a Héctor 1 hasta el puente y veamos qué es lo que sucede.
2: Ya ven, ya ven, todos juntos vamos a ganar a esos fantasmas malévolos porque tenemos de nuestro lado a los cazafantasmas. Contó de la secretaria Janine, sí, que era un personaje clave en esta serie animada que se estrenó, escuchen bien, el 13 de septiembre de 1986
1: en Estados Unidos. Hola chicos. Hola Janine secretaria más bella de todo el mundo. Casa fantasma, si aparece un espectro, llámenos de. No, señora, habla
2: con los verdaderos cazafantasmas, no con fantasmas desea. Por supuesto, amigos de Cartuneando, para hablar de la serie animada de los verdaderos cazafantasmas, habrá que remontarnos primero a 1984, el año en el que se estrenó la película Ghostbusters, sí, los cazafantasmas, que tanto éxito tuvo con el público y las críticas, que bueno, tuvo una segunda parte en 1989 y además... Regaló a todos los amantes del cine y la música una de las canciones de películas, pues pues sí, no más representativas, se la saben, ahí les va. En nombre de esta ciudad y sus habitantes, condado y estado de Nueva York, les ordeno cesar toda actividad
1: sobrenatural y volver enseguida a su lugar de origen o a la más cercana y conveniente dimensión
2: paralela.
3: ¡Amo este lugar! <risa>
2: Ok, amigos, les decía que es un deber remontarnos a la película de 1984. Oigan, que además qué repartazo de ensueño, ¿no? Bill Murray, Dan Iker, también tenemos a Harold Rainey, a uh, Sigourney Weaver también, bueno... Nos remontamos porque el éxito en taquilla se tradujo a que el público, pues bueno, quería ver más aventuras de este equipo de investigadores de fenómenos paranormales, y aunque bueno, se tenía ya la idea de una segunda película, los productores vieron la posibilidad de desarrollar, ajá, esto, la serie animada. ¿Y qué creen? El éxito también llegó para los verdaderos Cazafantasmas, la serie de 1986. Cazafantasmas, si a la noche le
1: teme, aquí nos tiene. Ajá. ¡Enseguida! ¡Al fin! ¡Bravo, bravo, bravo! Maravilloso volver a trabajar. ¿A dónde vamos? A una casa embrujada. ¿Estás ¿otra casa embrujada?
2: Oye, vaya éxito, ¿eh? Porque bueno, la serie duró seis años en la televisión, tuvo 140 capítulos repartidos en 7 temporadas de episodios y además obtuvo una nominación a los premios Emmy, bueno, a lo mejor de la televisión en Estados Unidos. ¡Ah! Sin contar que también marcó la pauta para una serie de cómics que se vendió ah, por allá de los años 80. Y bueno, también, la premisa en todos los casos es la misma. Capturar fantasmas que acechaban en casas, en calles, en edificios y en todos lados.
1: Escuchen fantasmas abominables, ha llegado su fin. <risa> Salgan con sus sábanas en alto. Atrapa fantasmas accionados.
2: Ay, amigos, es que hay, hay tanto que comentar de los cazafantasmas ay, que no sé por dónde continuar. Es que miren, a ver, tenemos que recordar que, que la serie y el filme dieron paso a juguetes de todo tipo, ¿no? Además, está la película Cazafantasmas, el legado que ah, se iba a estrenar este año, pero que habrá que esperar hasta el 2021, ya saben, por la pandemia de coronavirus. Y debemos hacer también la diferencia entre la serie que estamos recordando hoy... Y otra que se llamó Los Cazafantasmas. Uh -huh, sí, igual, bueno, casi igual, que también se estrenó en 1986 y que trataba de dos jóvenes llamados Jake y Eddie que tenían una gorila, ¿se acuerdan, Tracy? Uh -huh, y que también se dedicaban, por supuesto, a atrapar fantasmas. ¿Se acuerdan de ella? Posiciones, muchachos. Prepárense. La prueba de fuego de lanzaburbujas
1: empezará exactamente en 5 segundos. Ay, qué, qué, qué! ¿Qué prueba de fuego? ¿Cinco
2: segundos? No tiene suficiente poder, Tracy.
1: ¡Ya está! ¡Con eso debe bastar!
2: Bueno, 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 ya, ya que estamos en este punto de hacer la diferencia entre las dos series, les cuento un poco más al respecto. Lo que pasa es que, miren, en 1975 había una serie cómica de televisión con actores de carne y hueso, ya saben, una botarga de una gorila que llevó por nombre la serie Los Cazafantasmas. Quizá algunos de ustedes recuerden porque también la transmitieron en México. Es más Aquí se las recordamos Sonaba algo así
1: Hoy presentamos El fantasma ventríloco Permítame
2: hacerle una pregunta Jovencito ¿Quién es morado y hace trucos con los dientes? <risa> Nada menos que el gran Conde Drácula. Bien, <risa> ese programa de televisión fue desarrollado por la empresa Film Nation, que en los años 80 produjo una serie animada basada en estos cazafantasmas, los del 75. Sí, digamos que al final, pues sí, hay que aceptarlo. Ellos tenían los derechos del título, Los Cazafantasmas. ¡Changos, monos y gorilas! ¡Ya es tarde! Y estoy muy cansado, muchachos. Quisiera ¡Ah!
1: al ataque Casa Fantasmas.
2: Solo que eso ocasionó un pleito en 1986 con Columbia Pictures. Sí, que había producido ya su propia serie animada, basada esta entonces en la película de 1984, ya les decía, ¿no? Y bueno, debido a esto, Columbia y Dick Entertainment se vieron obligados a utilizar el nombre Los Verdaderos Cazafantasmas para dicha serie, para hacer la diferencia, unos entonces quedamos... Los cazafantasmas, los del gorila Tracy Y los otros, los verdaderos cazafantasmas
1: oh, qué miedo! Con la escasez de gas que hay, ese pajarraco desperdiciando fuego ¿Qué les parece si lo contratamos para rostizar pollos? Tracy, lo que debemos hacer es elevarnos y luchar contra ese monstruo allá en el aire ¿Elevarnos? ¿Con ese animal allá arriba? Bueno,
2: lo que pasó fue que los verdaderos cazafantasmas tuvo, pues ya saben, el apoyo mediático de la exitosa película que dio origen. Y bueno, se logró mantener al aire por cinco años, ya les comentaba. Mientras, ah, que los otros cazafantasmas, los del gorila, pues apenas sobrevivieron tres meses. Mm. Perdieron la lucha contra el rating, contra la competencia... Pues únicamente tuvieron 65 episodios Bueno, únicamente entre comillas Vaya, sí fueron bastantes 65 capítulos Que sí, también los vimos aquí en México
0: Gracias pequeña rata Digo vampiro <risa> Tu portal será recordada siempre
1: Muy bien, Premier Malvado cuéntanos de qué se trata esa buena acción Bueno,
0: sí después de ser eh, durante tantos años tan maravillosamente malo
2: Ah, ya avanzamos amigos de Cartuneando aclarado el punto anterior continuamos con las aventuras de Peter, Egon y Ray. ¿No? Bueno, se los presento ahora mismo. Ellos son tres parapsicólogos, sí, que fueron expulsados de la Universidad de Columbia en Nueva York debido a que sus estudios y prácticas eran, digamos, poco ortodoxos, ¿no? Lo que pasa es que los tres, sí, son inteligentes, comienzan su propio negocio trabajando en cazar fantasmas, justamente en investigar fenómenos paranormales, usando tecnología sofisticada para capturar esas manifestaciones ectoplasmáticas. ¿Ecto qué? Bueno,. Fantasmas, apariciones de espectros, espíritus chocarreros de todo tipo. Ah, que ellos nos cuenten. Dime qué pasó.
0: La guía de espíritus toben cataloga a que como un espíritu de enorme poder al mando de una legión de fuerzas malignas. Su meta es invadir y conquistar el mundo de los vivos. ¿Y podría tener éxito? Bueno,
2: y como el negocio de Peter Egon y Ray resulta próspero, pues contratan primero a una secretaria, no a Janine Y reclutan a otro joven, sí Para que los ayude en esta difícil tarea de cazar fantasmas Él es Winston Y así es como se conforma el equipo que vimos en la serie animada Pero desde antes hay que recalcarlo en la película de 1984
0: No parece estar hechizada, ya se los advertí Estoy captando una fuerte actividad fantasmagórica en el interior Estupendo, sí hay fantasmas. Te aconsejo que no te emociones demasiado. Pero qué cosas tan feas. Y con F mayúscula.
2: Ok, ok, nos falta un integrante verde y famoso en este equipo, ¿verdad? Es que bueno, no hemos platicado de él. Se llama Pegajoso, que fue bueno, ¿qué les cuento? Tan popular que después le hicieron su propia serie de televisión, ¿qué tal? Pero bueno. Aquí en los verdaderos cazafantasmas era algo. Ah, parecido a una mascota. Era juguetón, era travieso. De vez en cuando hay que aceptarlo. Metía en aprietos a los protagonistas, pero. Ah, siempre lo perdonaban. Porque era. Pues sí, de esos cuates que caen bien. El abuso. ¡Qué
1: vergüenza, pegajoso! Eres un fantasma sumamente travieso. ¿Travieso? ¿travieso? por favor, Ryan, ha sido mucho más que
0: eso. A ver,
2: según relata Peter, al inicio de esta serie animada, la decisión de adoptar a Pegajoso como parte de, del equipo, bueno, sucedió después de derrotar a Gosser, el destructor. Sí, el villano de la película de 1984, se acuerdan de él, ¿no? Bueno, aquel pasaje lo recordó Peter en la serie animada en un capítulo que se llamó Ciudadano Fantasma, que en realidad hacía una parodia al filme Ciudadano Kane. Escuchamos:
1: Gosser, escúchame.
3: ¿Eres un dios?
1: No.
3: Entonces,
1: ¡muero! ¡Ha llegado la hora de
2: actuar! ¡Ay, qué miedo! Pero claro, los cazafantasmas vencieron, solo que tuvieron que deshacerse pues de sus uniformes porque estaban contaminados con el ectoplasma del dios sumerio. ¡Ah! Al mismo tiempo descubrieron que Pegajoso se había fugado de la unidad de contención de espectros. Al ratito les cuento de toda la tecnología, eh, no se me vayan. Y al principio, bueno, intentaron capturarlo, a Pegajoso encerrarlo. Pero Ray, sí, Ray, simpatizó con él y decide defenderlo. Y sí, se convierten en buenos amigos. De este fantasma verde, es que es buena onda, les digo Sabes, entrenándote un poco haría de ti
1: un mecánico de primera Está bien, hazlo Chispa se me escabulló Ya sabes, el tipo ese verde, la cosa esa, quien quiera que sea Necesitas un nombre, solo para molestar a Peter ¿Qué tal si te llamamos? Pegajoso Pegajoso
2: Ay, ah, es que, aunque es buena onda ese pegajoso, al principio le cayó mal a Peter, eh Sí, digamos que ah, le costó trabajo adaptarse a él porque decía que solo traía problemas al equipo. Pobre pegajoso, inclusive un día se tuvo que escapar sí, del cuartel. Ah, pobrecito. Hace días que venimos organizando esta fiesta.
1: Significa mucho para nosotros, para Winston, y tú tenías que arruinarla. No existe disculpa, pegajoso. Desde el primer día en que te vi, lo único que has ocasionado son problemas. ¿Por qué no nos haces un favor, pegajoso? ¡Lárgate de aquí!
2: Eso es lo que Qué malo es Peter, pero bueno, después recapacitó con su actitud y ya se llevaron mejor, pegajoso y él, todo el equipo, es más, hasta le organizó una fiesta de bienvenida al comelón de pegajoso. Ah, porque sí, uno de sus principales problemas era que siempre, siempre, siempre quería comer, se comía todo lo que encontraba.
1: Ah, bueno, eso está mucho mejor, claro. ¡Basta de arrunajos. ¡Vamos a comer!
0: Recuerden que la celebración es doble. ¿Qué? ¿Qué? Ay. no! ¡No! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Pero estaba muy chabrón! ¡No te preocupes, pegajoso!
2: Como podrán notarlo, amigos, tanto la película original, ¿no? La de los cazafantasmas, sí, la de 1984, como la serie animada, mezclaban el tono oscuro y, y siniestro... Con un toque gracioso. O bueno, al menos así fue en las primeras 4 o 5 temporadas de la serie. Porque. Ah, los villanos eran fantasmas de todo tipo. Y aunque algunos daban risa, pues otros estaban basados en leyendas urbanas, en novelas famosas. ¡Peter! ¡No! ¡Peter no,
1: lo hagas! no soy Peter, asquerosos humanoides. ¡Soy el poderoso gay. No, no es cierto! ¡Soy Peter! ¡Peter Batman! defenderse, pero no soportará semejante presión.
2: Ah, todo esto hizo que Los Verdaderos Cazafantasmas se convirtieran en una de las series animadas más exitosas en Estados Unidos en los años 80, eh, y la recordamos hoy. Es más, obtuvo una nominación y ya les comentaba hace rato para un premio Emmy a la mejor serie animada. Es que, ay, les digo, amigos, de cartuneando se anotaron un 10 para mí. Para mí, yo sé que para ustedes también en usar monstruos de la mitología, de la cultura popular, incluyeron a, a Sandman, sí, que es este ente que acecha a las personas mientras duermen. Lo, lo, los fantasmas también estaban allí, o por ejemplo los de Scrooge, sí, los de la Navidad, recordando a Charles Dickens, allí estuvieron. O, o los clásicos vampiros, lo, los zombies, los hombres lobo. ¡Oh! <ríe> bueno, y esto me encanta de verdad, pero así con mayúsculas, ¿eh? Tú ¡Ay, ah, esa entidad cósmica representada por el escritor estadounidense Hogwarts Philip Lovecraft! Sí, estuvo allí en los cazafantasmas. ¡Ahí va! me dicen del enfrentamiento que tuvieron contra halloween a ah, una especie de humano con cabeza de calabaza que salió sí en la noche de brujas para causar una verdadera noche ah, de terror Mis pequeños
1: escúchenme debemos procurar que la noche de brujas sea una noche eterna ah. A partir de este momento, el mundo será cubierto por una noche sin fin.
2: Y que no se nos olvide, ¿eh? Que los cazafantasmas eran eminencias, sí, eran doctores que habían estudiado, ya les dije, en la Universidad de Columbia. Por ejemplo, a ver, Egon era un físico nuclear, parapsicólogo también, se interesó en el estudio de fantasmas porque, bueno, de niño, pues fue atacado por el niños. bueno, así le dicen. O oh, tenemos también a Peter, ¿no? Que era un doctor de psicología y en parapsicología, oigan. Oh, eh,
0: con el espantaneños dijo que se acordaba de ti. ¿O hay algo que debieras contarnos? Cuando era niño, el espantaniños vivía en mi armario. Él propició mi interés en el estudio de lo sobrenatural. Quería encontrar la forma de capturar. El espantanillo se alimenta del temor de los niños. En tanto más asustados estén, él se sentirá mejor.
2: Otro elemento que llamó la atención del público fue la tecnología de los cazafantasmas. Ay, a ver, bueno, a la fecha, en una fiesta de disfraces, si alguien se viste de cazafantasmas, a ver, ¿qué debe llevar? Una especie como de aspiradora, ¿no? Con una caja que es donde encierran los espíritus chocarreros. Ok, bueno, sobre eso les digo que los personajes protagónicos Egon y Ray. Desarrollaron una serie de equipos para cazar y contener fantasmas, espectros, otros seres sobrenaturales
0: Existe la posibilidad de que al sintonizar el impactador en la misma frecuencia de Key Y otro más en la frecuencia electrometabólica de Peter La fusión quede eliminada No perdamos tiempo, pero si nos equivocamos Peter se fragmentaría en miles de partículas
2: Ah, les cuento un poco más, miren el arma principal de los cazafantasmas consiste en un disparador nuclear de protones de alta capacidad que eh, se supone que era capaz de herir o, o de retener fantasmas. No, no los mataba. Mm -mm. Bueno, les digo que estos cuates eran eminencias en física cuántica, en psicología, en todo. Se supone que son artefactos atómicos de alta potencia. Y eso va conectado a una trampa que era un objeto rectangular que absorbía a los fantasmas, los atrapaba por poco tiempo y producía mucho humo cuando lograba su objetivo. Y así es como el fantasma era capturado en la trampa. Ray, Egon, Peter y Winston, ¿qué tenían que hacer? Correr a la unidad concentradora que tenían en su cuartel para desechar a lo que habían atrapado. Enseguida estoy con ustedes. En cuanto al
1: incene a estos buscaboyas en el sitio indicado. Bienvenidos a la unidad anticontaminante de 220 volts y 10 megawatts. ¡Buenas noches!
2: Oh. ¡Uh! ¡Cuánta ciencia, amigos! Bueno, ciencia ficción, fantasía y todo. Se supone que esa unidad concentradora era una especie... Sí, una especie de puerta que conectaba con otra dimensión fantasmal infinita, repleta de tinieblas y y piedras flotantes. Oh. Y allí vivían los fantasmas Ajá. y demás seres malvados.
0: Veamos entendí. Conectaremos nuestro equipo de protones a la bomba para aumentar su carga explosiva, ¿de acuerdo? Correcto. El efecto de la implosión hiperespacial podría sellar permanentemente los dominios del espantaniño.
2: Ah, y, y tampoco olvidemos, ¿no? El, el medidor PKE, ¿sí? El que les permitía a nuestros amigos detectar la radiación de ectoplasma. Y así descubrir dónde estaba escondido un espíritu. Y bueno, para llegar a los lugares a donde eran llamados estos cazafantasmas, pues se movían en un vehículo especial llamado, a ver, ecto One El Ecto-1. Llegaron a tener ocho, ¿no? Ocho vehículos, ¿sí? Porque algunos se destruían en sus batallas. Había uno submarino también y toda la cosa.
0: Los capturaremos. No, esperen. Solo aconsejaría En caso de que pudiéramos capturarnos Como sugiere Ray A riesgo de que destruyan a Ecto-1 Situación por demás probable Los rayos podrían convertir en piedra A los duendes o... Ok, Egon Las partículas de los rayos Podrían darles más poder
2: <risa> ah, Estoy seguro, ¿eh? Que esta serie oh, Daba miedo a algunos niños En los años 80 y 90 Pero... Uh -huh, sí, amigos Hay un pero En la historia de esta serie Miren los productores de los verdaderos cazafantasmas vieron que Pegajoso pues se convertía poco a poco en el personaje, pues sí, el más popular de la caricatura y a partir de ese momento, pf, todo empezó a cambiar. En la cuarta temporada fue esto. De hecho, bueno, rebautizaron la serie como Pegajoso y los cazafantasmas. Ah, Las historias tomaron un rumbo más infantil. Eso, por supuesto, desagradó no solamente al público, sino también a los actores de doblaje que trabajaban en ella. Los actores renunciaron. Y así... Despuesito, llegó el fin de esta serie En 1991
1: ¡Asquerosos humanoides! ¡Cómo se atreven a oponerse a mis deseos! En 30 segundos el sistema de protección se desactivará Y los fantasmas que hemos capturado quedarán en libertad Y estarán
2: bajo mi mando Pero bueno, amigos de Cartuneando ¡Ah! Nos queda un gran recuerdo de la serie, ¿no? Por eso la recordamos aquí en este podcast. Y lo hacemos de manera especial porque... Oh, ¡Tenemos una entrevista! Así como dice la canción... Si ves algo extraño en tu barrio, ¿a quién vas a llamar? ¡Ghostbusters! Así que vamos a llamarle a un cazafantasma. A rice Stanz. Bueno, le vamos a marcar al actor de doblaje Jorge Roig. Pues sí, para que nos cuente un poco más. ¿Qué recuerdas sobre esta serie? ¡Vamos! Bien amigos de Cartuneando, yo les decía que vamos a hablarle a un cazafantasmas, ¿no? Así como dice la canción, si hay un problema en el barrio, ¿a quién le hablas? A ver, a los Ghostbusters. Y vamos a hablar con uno de ellos, precisamente que es Ray. En realidad vamos a hablar con el gran Jorge Roy. Este actor de doblaje, gran actor de doblaje que lleva muchísimos años de trayectoria, esposo de Rocío García que ya también hemos platicado con ella. Bueno, en realidad hemos platicado con los dos, pero hoy vamos a platicar un poco más a profundidad con Don Jorge y le agradezco muchísimo que nos tome la llamada. ¿Cómo está Don Jorge?
3: Muy bien, muy bien, Lalo. Muchísimas gracias. Nombre, no muchas por, gracias por acordarte de nosotros. Mucho gusto de estar contigo.
2: Nombre, no uno aquí siempre acordando de, de su talento, recordándolo, disfrutándolo también. Que bueno, hay que decirlo, nada más para que ustedes también pues eh, admiren más el trabajo que hace don Jorge. Él ha hecho a Carlos Finster, ¿no?, de, de Rugrats. A Miguel Ángel en Las Tortugas Ninja. a Ray, obviamente, en Los Cazafantasmas. Trabajó también en la película de Los Cazafantasmas, en este doblaje eh, de 1984. Ha trabajado 84, al, sí. también al señor Miyagi. Es el abuelito de Goku, el abuelito de, de Yu-Gi-Oh! También, bueno, de, sí. de todo mundo. Ha hecho muchísimo. Exacto. Sí, sí, sí.
3: Monterrey Jack, de Los Rescatadores... Sí. ¿A Tiger? Ah, sí, sí, sí.
2: A Tiger. A uh Tiger. -huh. Wow. Oiga, don Jorge, ¿y, ¿y qué me cuenta sobre los cazafantasmas que estábamos platicando en este capítulo, que como es una serie de, pues, 1986, ya llovió, pero seguimos recordando con tan, total agrado y aparte seguimos esperando, pues, eh, nuevas producciones, ¿no? Ahí viene una película, por ejemplo, es de ese tipo de, de historias que se nos han quedado, pues, muy marcadas.
3: Sí, sí, ya. Yeah hecho un clásico, ¿no? Un, es un clásico, pues, un, como quiera que sea, fue algo original en la época en la que salió, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso hizo que se quedara muy marcado en el gusto de la gente, ¿no? Por eso, inclusive después, por eso, eh, llegó la serie de dibujos animados más tarde, y la Casa Fantasmas 2, ¿no? También, ¿no?
2: Sí, exacto. ¿Trabajó en las tres producciones usted? Sí, sí, sí. ¡Guau! Wow. Uh -huh. ¿Cómo no amar a los personajes ¿no? cuando está uno tanto tiempo con ellos? Porque, bueno, recordábamos eh, en Estados Unidos, pues fueron cinco años de capítulos de la serie animada, pero pues seguramente eso a usted le representó también conocer a profundidad a estos personajes eh, por muchos años también.
3: Sí, claro, claro. Pero, o sea, en las caricaturas, pues realmente nos divertíamos mucho. Éramos cuatro muy buenos compañeros, muy. No, no, no ahora sí que no, no, porque me las ve yo, pero muy hábiles. Entonces, este, le, le agarrábamos perfectamente bien el, el modo a cada uno de nuestros personajes. Éramos Pedro de Aguillón, un maravilloso actor de doblaje, Martín Soto, no, no puedo decir menos de él, y en paz descanse mi compañero Luis Alfonso Mendoza, ¿no? Y un servidor, todos los cuatro, gozábamos, gozábamos realmente de hacer
2: cada capítulo ¿no? Oiga, aparte sí. eh, en este capítulo hemos estado recordando justo pues toda la trayectoria de los cazafantasmas y comentábamos que la caricatura pues seguramente asustaba a algunos niños de los años 80 y 90 porque recordaban monstruos de la literatura, recordaban monstruos de la cultura popular y, y yo creo que a ustedes también hasta les eh, servía todo esto, ¿no? es decir conocían todos esto, estos monstruos y a veces hasta conocían más sobre los libros y eso también creo que enriquece cuando un actor de doblaje se mete a final de cuentas en un personaje, ¿no, Don Jorge?
3: Claro, claro. Bueno, yo yo al menos, yo soy muy curioso, ¿no? Entonces, si digo algo o si voy a decir algo, eh, me gusta saber por qué lo voy a decir o por qué lo dije, ¿no? Entonces, a, a, a averiguar, ¿no? Para no decirlo a lo, a lo, ahora sí que a lo tonto, ¿no? Entonces, uh -huh. trata uno de ilustrarse, ¿no? Para, para saber de qué está uno hablando, ¿no? Hemos... El conocimiento de, de la gente de la que hablábamos pues es, es importante. ¿no?
2: Fíjese que yo cuando uh, platico con usted y con su esposa, que por cierto, también Rocío Garcel trabajó en los Cazafantasmas porque ella
3: hizo a Yanín. A Yanín, la secretaria, sí. Es sí, decir, sí, era sí. un
2: trabajo en familia.
3: Exacto, sí. sí, sí. Oiga, y... y en esa época sí realmente era en familia porque en esa época sí podíamos estar todos en el... En el... No, no podíamos. Teníamos que estar todos en el atril, ¿no?
2: Oiga, sáqueme de una duda. Ustedes eh, también, bueno, su hijo también trabajaba en esta serie, llegó a trabajar.
3: Podría haber salido haciendo algo, no me acuerdo, ¿eh? Recuerdo, en el largometraje creo que sí salió, sí, sí hizo algo mi hijo, pero en las caricaturas no me acuerdo. A lo mejor algún, algún invitado en alguna ocasión sí pudo haber sido él, ¿no?
2: Oiga, eh, don Jorge, ¿usted qué nos podría comentar sobre el gusto de los cazafantasmas? Hemos estado platicando aquí, por ejemplo, de Pegajoso, ¿no? Que era uno de los personajes muy populares. Hemos platicado, por ejemplo, también que hay personas que se disfrazan de cazafantasmas y arman por allí, pues, estas armas que ellos tenían. Y hemos hablado de las películas que, bueno, se han hecho hasta refritos. ¿A usted le gustan estas películas de, de, de ciencia ficción, de misterio y todo esto?
3: Sí, cómo no, sí, 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 me agradan. O sea desafortunadamente poco tiempo tenemos ya de, de, de ver cine, ¿no? Pero cuando hay posibilidades que uno no tiene que hacer y se si encuentra uno algo de eso en la televisión, pues lo puede uno disfrutar con gusto, ¿no? Ahora de esas personas que, que se disfrazan hace poco nos hicieron un este, un homenaje uh -huh. y este inclusive iba a mi compañero para pues, Mis Alfonso, Pedrito y yo fuimos los que fuimos y mi mujer y este y se trataba de que era un homenaje a nosotros a los cazafantasmas y la gente toda la gente iba disfrazada de cazafantasmas wow. fue algo muy bonito muy bonito muy lo, lo recordamos con mucho cariño mucho gusto sí 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 llegaban ahí ¿eh? con sus como, como dices no con sus armas ahí sus ropas sus trajes de de, de cazafantasmas preocupar a la gente, ¿no? De, de, de asemejarse lo más posible ¿no? a, a, a los originales.
2: ¿sí? Wow. Me encanta, me encanta sí. todo lo que está platicando don Jorge. <risa> Amigos y de los cazafantasmas. Hay mucho que recordar, pero hay mucho que esperar entonces, ¿no? Ya les comentaba hace rato, hay una película que tendríamos que haber visto pues ya desde hace un par de meses aquí en México, pero que habrá que esperar entonces para el próximo año. Por lo pronto, mantengámonos en salud. Hay que recordar estas series es tan padres que, bueno, ah, nos llevan a nuestros años de infancia, de juventud, los cazafantasmas. Ahí está, amigos. Yo, mientras tanto, les dejo un beso, les dejo un abrazo, según quieran, según corresponda. Y nos escuchamos en la próxima de Cartuneando.